0: Saludos a todos quienes, quienes eh, escuchan a través de las eh, plataformas SoundCloud y Spotify. Y a todos quienes se informan diariamente con las cápsulas informativas en WhatsApp. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Sin duda que el suicidio de eh, Antonia Barra ha remecido no solo la agenda noticiosa, sino que además la conciencia eh, de toda una sociedad respecto a cómo se juzgan en Chile los delitos de connotación sexual. Queremos conocer y principalmente entender cómo funciona el sistema en, en, en estos casos. Para conversar tenemos al teléfono a Paola Cabezas, abogada de BC eh, Abogados, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias Paola por, por estar con nosotros.
1: Hola Roberto, gracias a ti por invitarme.
0: La formalización de, 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 de Martín Pradenas, eh, que duró casi ocho horas, marcó un pic de, de, de sintonía que se lo quisieran mucho por, por el altísimo interés que generó en la, en la opinión pública. Pero si nos puedes aclarar eh, como abogada, ¿qué fue exactamente lo que vimos? ¿Qué es una audiencia de formalización y quiénes participan de, de ella?
1: Mira, la audiencia de formalización es la primera instancia en la que se comunica a una persona que la Fiscalía está investigándolo por ciertos delitos. No es más que una comunicación al imputado. Es una instancia judicial en el sentido de que hay un tribunal interviniendo, pero lo que busca es dar inicio a un proceso penal. Y para dar inicio a ese proceso penal ya en una etapa más formal es que se hace la formalización de la investigación. Donde yo voy y digo, Roberto, hoy día usted está citado al tribunal porque tenemos antecedentes de que usted el día 2 fue a la verdurería, estoy pues, poniendo un ejemplo ridículo, pero fue a una verdurería y tomó ciertas y tales cosas de ese lugar. Entonces, eh, eso constituye el delito del artículo X, y en base a eso estamos comunicándole que vamos a iniciar una investigación en su contra. ¿Qué implica esto? Que se fija un tiempo para hacer esa investigación. Eh, el tiempo puede ser un máximo de dos años, y durante ese proceso la, la fiscalía lo que hace es recabar todas las pruebas que puede usar en un eventual juicio, si es que la Fiscalía durante la investigación encuentra que el delito está bien fundado, va a ir a una segunda a una segunda etapa del proceso donde va a decir, ¿sabe qué? Este caballero ahora yo lo voy a acusar. ¿Para qué? Para que se dé un juicio propiamente tal, donde en el juicio se entreguen las pruebas y ahí van a ir los testigos, eh, las pruebas periciales que se hayan hecho, los eh, eventuales videos que existan. Los juicios se llevan ante tres jueces, cuando son juicios más más con penas de crimen. Lo ve un tribunal de juicio oral en lo penal. Son tres jueces. Y ahí se hace toda eh, la, la entrega de la prueba para ver si es que efectivamente... Esa prueba que se aporta al tribunal logra convencer a los jueces de que fue efectivamente esa persona que cometió el delito y cuál es la pena que le va a asignar eh, en castigo por esa acción. ¿Ya? Y, en ese,
0: y en ese caso cambia eh, cambia la figura legal, porque en estos momentos Martín Pradena está en calidad de imputado. Al momento eh, al momento de que esto pasa a, a, a convertirse en un juicio, ¿cambia la figura legal? ¿Cambia a ser acusado?
1: Claro, después de la acusación podríamos decir que está acusado, pero después de la sentencia estaría condenado o bueno, absuelto en el caso de que no se logre probar.
0: Juez de garantía de Temuco, eh, Federico Gutiérrez, se tomó una noche eh, para resolver si accedía o no accedía a la, a la prisión preventiva que, que, que pidió la fiscalía en contra de Martín Pradenas. Esto, eh, abogada, es normal en un proceso como este. ¿Por qué esto no se comunicó el mismo día de la, de, de la audiencia?
1: No es habitual que se den audiencias tan largas como la de Pradena, que fue de más de siete horas. Las formalizaciones toman menos tiempo, lo que pasa es que, por lo que pude ver, la fiscalía tenía eh, antecedentes eh, contundentes, eh, incluso pruebas de audio eh, para justificar su petición. Entonces, la audiencia tomó más tiempo de lo habitual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el juez? Suspendió la audiencia hasta el día siguiente para poder, en definitiva, resolver las peticiones de la Fiscalía. que obviamente la petición de la Fiscalía era eh, que se diera la prisión preventiva y la de la defensa que se diera una cautelar menor. No significara que esta persona se fuera... Eh, a la cárcel todavía entendamos que la formalización no implica condena, por lo tanto que este sujeto no le hayan dado prisión preventiva no significa que sea inocente significa que el juez estimó que en esta etapa del proceso y daba las dado los antecedentes que él tenía a la mano, no se, no se configuraban los requisitos de una prisión preventiva Ahora esto tendrá que resolverlo la Corte de Apelaciones correspondiente, porque entiendo que la fiscalía apeló.
0: No, no se establece que sea inocente, pero tampoco se establece que sea culpable.
1: No, pues es que esta no es la etapa del proceso para hablar si él es culpable o inocente. Es, no, nadie está diciendo si es culpable o inocente. Eso Hay que, serlo, hay que ser súper categórico con, con esa distinción procesal. Porque si no no hay ningún juicio que pueda durar un día, no habría garantías de un debido proceso, que es lo mínimo que debe haber en un Estado de Derecho.
0: Ahora, en este caso en, en, en particular, en que, en que la audiencia terminó alrededor de las diecinueve eh, horas y las eh, medidas cautelares se comunicaron cerca de las diez de la mañana, no ¿una persona que no está con medidas cautelares pueda, por ejemplo, eh, huir?
1: Sí, existe el riesgo porque él estaba en su casa. Ya Ahora, cuando hay peligro de fuga real de, de las causales que ayuda a los jueces, o sea, que apoya a, eh, el dictamen de un juez cuando dicta la prisión preventiva. Entonces, sí, es un riesgo, es parte del sistema, pero no tenemos mucho que hacer. Después se, se toman las medidas de remedio cuando se vuelve a encontrar a la persona.
0: El caso de eh, Antonia Barra gatilló que otras jóvenes denunciaran eh, haber sido atacadas sexualmente por, por Pradena. ¿no? Dos de estos casos se sobreseyeron tras eh, decretar su, su prescripción. ¿Qué significa, eh, abogada, en términos prácticos estos dos conceptos y estableciendo que no todas las víctimas denuncian inmediatamente. ¿Cuánto es el tiempo en que un delito de estas características se puede denunciar?
1: Lo que pasa es que eh, está la ley antigua y la ley nueva, que dictaminó la imprescriptibilidad de los delitos de abuso. Pero estos ocurrieron con anterioridad a esa ley. Y como ocurrieron los hechos, ocurrieron con anterioridad a esa ley, se aplican los plazos de prescripción ordinarios, dependiendo de, de los hechos, pero el más común es como de cinco años.
0: Porque, porque obviamente la ley no es retroactiva?
1: Eh, la ley penal,
0: no. ¿Y qué significa que, 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 que un caso sea sobreseído?
1: Que, que simplemente se desestima la, la causa, no se dictamina si la persona es culpable o inocente, porque cayó dentro de alguna de las causales que sirven para el sobreseñar.
0: En, en total se, se desestimaron tres de los cuatro delitos que, que se le imputaban a Martín Pradenas. Uno de ellos, una, una denuncia de abuso entre 2012 y enero de 2013 a una niña de, de, de 13 años. Uh -huh. El juez Gutiérrez señaló que, que no se podía acreditar el delito. ¿Cómo, ¿Cómo se acredita un delito eh, que en esencia ocurre en el ámbito de lo privado y que por lógica nadie va a asumir como autor? ¿Por qué, por qué tenemos la sensación, eh, abogada, que aquí la ley es tremendamente garantista con el agresor y no con la víctima? del delito
1: de abuso es sumamente complejo de acreditar por lo mismo porque es un delito que físicamente no deja huella, físicamente porque obviamente las personas víctimas de abuso llevan una carga psicológica eh, grande. Es complejo y entiendo el, el hecho de que muchas veces las víctimas no se sienten apoyadas, por eso hay que hay que ir desarrollando más el, el, el apoyo psicológico a las víctimas. Muchas veces estos delitos se, se logran acreditar a través de peritagia pero no es físico, sino que es psicológico, donde las personas van vivenciando la, la situación que les pasó y, y por ahí puede ir el tema de la prueba, pero de verdad el, el delito de abuso es un delito bien bien difícil de acreditar.
0: Y por esa y por esa razón también es que, muchas, eh, es que muchas víctimas tardan tanto, muchas veces, en denunciar.
1: Es una de las razones, porque desgraciadamente eh, se caen en... En, en el pensamiento, pucha, ¿quién me va a creer? O también o también lo que ocurre es que eh, tienen que someterse a muchos exámenes, como te digo, psicológico, puede haber revictimización, porque que las personas revivan una y otra vez un episodio complejo en su vida las hace incluso tener más daño que el propio hecho que lo causó. Porque significa volver a darle un vuelta, a darle vuelta, a darle vuelta y, 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 obviamente afecta en el ámbito psicológico.
0: Ahora un elemento que llama profundamente mi atención en, en, en todos los procesos como este es que siempre se alude a que, a que el imputado tiene irreprochable conducta anterior. Mi pregunta es la siguiente. No haber sido acusado, imputado o condenado anteriormente, ¿necesariamente disminuye la gravedad de un delito? ¿Por qué, por qué este elemento es tan gravitante eh, eh, ante un juez eh, justamente eh, a la hora de dictar medidas cautelares?
1: Claro, lo que pasa es que es, es, es importante porque los delitos tienen penas asignadas. Y si tú tienes. Eh, Atenuantes, esa pena va disminuyendo. Y si tú tienes agravantes, esa pena va aumentando. Dentro de las atenuantes está la irreprochable conducta anterior. Y por lo tanto, ahí le, le, baja, le puede bajar eh, un grado la pena al delito que te están acusando. Lo mismo a la inversa. O sea, si tú ya has cometido... Eh, otro delito, ahí no tienes no tiene esa atenuante, pues, eh, haber, no sé, actuado con premeditación, con alevosía y ese tipo de, de circunstancias que rodean, Lo, los hechos van haciendo que la pena que se te asigna vaya subiendo.
0: Porque, porque la, la, la sensación que queda en, en el aire es que eh, no necesariamente porque una persona no haya violado antes a nadie, significa que una violación sea menos grave.
1: Es que no se trata del delito específico de violación. Esa atenuante aplica para cualquier tipo de delito, incluso para un homicidio. Es un atenuante general. Tú puedes haber, no sé, robado un auto, que no digo que es menos grave, pero es un delito material contra un objeto eh estacionado y, y no le hiciste daño a una, una persona físicamente. Y también tiene esa posibilidad de que se te aplique. No, no depende si la atenuante se aplica en relación al, al delito que cometiste lo mismo que las agravantes
0: ahora una de las, eh, una de las cosas eh, a, abogada que, que, que caló muy hondo en la, en la opinión pública es la defensa de, de Martín Pradenas que realizó su colega eh, Gaspar Calderón a ver, todos entendemos la función de, de un abogado defensor pero, pero en este caso en particular la gente quedó con la sensación de que, de que se busca criminalizar de tal manera a Antonia Barra que la defensa llegó al borde de la indolencia. Este, este accionar, eh, eh, más allá de lo, de lo que pudiéramos considerar eh, eh, legal, ¿es, ¿es ético?
1: En términos estrictos, sí. Podríamos pensar que tal vez es inmoral pero él está, él está usando las herramientas bien o mal, no ahí yo no estoy eh, emitiendo un juicio de valor eso tendrá que, que verlo él con su conciencia después si es que efectivamente las cosas sean negativas para su cliente pero claro uno uno ahí tiene que echar a jugar tanto el, el ámbito de la ética como de, de sus propias creencias en términos estrictos, uh -huh. o sea, término estricto, hizo bien su trabajo. Estrictamente hablando ahora, ¿qué herramientas ocupó? Pues, pueden ser cuestionables.
0: Eso, ese, es el, ese es el punto discutible, en definitiva. Sí. Ahora, el, al conocerse que, que Martín Pradenas no quedaría en, en prisión preventiva, eh, la, las manifestaciones ciudadanas fueron desde reventar la, las redes sociales caceroleos e incluso ataques al domicilio de la, de la familia eh, Pradenas. ¿Por qué, desde el punto de vista jurídico, no se decretó esta medida cautelar considerando la gravedad de las acusaciones? Y, en definitiva, ¿por qué aquí la gente quedó con la sensación que la justicia no fue justa?
1: A ver, los argumentos por los cuales el tribunal desestimó... La la prisión preventiva es un tema en relación al análisis que hizo el juez en su minuto de los antecedentes que tuvo a la vista. Ahora bien, más allá de este caso particular o de otro, porque en verdad los los la, las causas de alta connotación social son complejas, pero tenemos que mirarlas eh, desde el punto de vista más eh, abstracto porque nadie puede quedar indiferente a, a esta situación, porque efectivamente es, es un hecho grave. Pero no podemos como sociedad, insisto, no estoy defendiendo a, al imputado Pradenas bajo ningún punto de vista, estoy hablando de qué nos hace bien y qué nos hace mal como sociedad. Y como sociedad no nos, no nos, no nos, no nos aporta el ojo por ojo, porque hemos avanzado mucho, en tratar de darnos reglas para poder vivir de manera más tranquila. Siempre van a haber antisociales, porque si no, viviríamos en el paraíso. Desgraciadamente no eso no es así, y siempre van a haber antiso antisociales, y gente que quebra ante la ley, y gente que sea que uno tenga eh, la, las peor, los peores deseos frente al actor de esas personas, pero eso no nos puede llevar a la ley del talión, ni a, a tener este tipo de, de reacciones, porque finalmente no, nos volvemos como sociedad más vulnerables.
0: Yo, yo comparto eh, su opinión, eh, abogada, y justamente quiero, quiero ser tajante también con, con respecto a esto, porque los comunicadores también tenemos una, una responsabilidad social y una responsabilidad ética. Martín Pradenas en este instante es un imputado y, y, y más allá de lo que cada uno de nosotros puede pensar, aquí, aquí hay un proceso en curso que, que todos tenemos que respetar. Pero, pero, pero cuando se trata de delitos co, como este, es, es realmente difícil calmar los ánimos más enardecidos. ¿Cómo, ¿Cómo se garantiza que esto sea un proceso ajustado a derecho? ¿Y no termina siendo justamente un linchamiento público fuera de todo control?
1: A ver, a través de los órganos competentes. O sea, tenemos una, una sentencia, eh, perdón, una resolución de un juez de garantía y esa resolución no es absoluta. Los tribunales tienen eh, organismos de control, o sea, fórmulas de control entre ellos mismos. ¿El, el juez dictó esta resolución? que a juicio de eh, la Fiscalía no se ajusta a, a los antecedentes de la causa y por lo tanto ejerció o ejercerá, porque han sido pocos días los que han pasado, entonces puede que todavía estén eh, evaluándolo, el el recurso de apelación correspondiente. Y ahí va a ser la Corte de Apelaciones que va a volver a revisar estos antecedentes, los que se pusieron en conocimiento del juez. Y puede que eh, efectivamente tenga otro otro criterio o reafirme lo que el juez eh, dictaminó en su minuto. Entonces tenemos que agotar todas las instancias eh, y seguir los procesos que nosotros mismos nos hemos establecido como sociedad. Y ese es el punto. Muchas veces tenemos claro que hay alguien que hizo algo que estaba mal, eh, que, que lo vimos, que lo grabamos y todo, pero aún así tiene que haber un debido proceso porque hay que pensar a la inversa, cuando ocurre y se imputa algo a alguien que jamás estuvo en ese lugar, pero hay 10 testigos que aseguran aquello. Y después de, no sé, 5 años que este tipo pasó en la cárcel, aparecen nuevos antecedentes y te das cuenta que él no fue. Entonces, ¿de verdad que un debido proceso es garantía para toda la sociedad? ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que los delincuentes tienen mucha garantía. No, es para todos, es para todos nosotros que en algún minuto nos podemos ver enfrentados a una situación eh, en que se nos acuse de algo que no hemos hecho no es no es lo general, pero pasa y si pasa eh, es privar a una a una persona de libertad es gravísimo es, es, es lo más es la sanción más dura que te puede imponer una sociedad, entonces por eso el debido proceso y las etas, las instancias y las etapas judiciales son tan tan importantes. De hecho, hay una hay, un, hay una institución, eh, bueno, hay mucha, hay muchos estudios de abogados que se dedican a ver casos pro bono, pero hay un, hay un proyecto que se llama Proyecto Inocentes. Y si tú revisas cuánta gente ha logrado sacar de la cárcel porque eran inocentes, es brutal. Y la marca que tiene las personas que, que no un delito por haber estado en la cárcel también es brutal. Entonces, por eso tenemos que cuidar esas normas. Insisto, no estoy defendiendo a nadie, eh, sino que simplemente estoy diciendo que nos atengamos a las reglas del juego. Pero la prisión preventiva, y eso es lo que a la gente no no les gusta, pero tenemos que entenderlo, no puede ser una condena anticipada. La condena empieza cuando efectivamente te encuentran culpable.
0: Quiero, quiero, dar, quiero darte las gracias, eh, Paola Cabezas, abogada del estudio, eh, BC Abogados, eh, Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, no solo por concedernos este tiempo, porque sé que estás con una, con una secretada agenda de trabajo, sino que además también eh, eh, tienes, que, tienes que lidiar con el cuidado de tu hijo. Así que... Así que eh, se hace sentido, difícil el
1: teletrabajo.
0: Así que, así que en ese sentido, de verdad, que, 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 quiero, que quiero darte las gracias. Muchas gracias, claro, de verdad, a Paola, Cuídate. por aclarar eh, las dudas eh, respecto a este proceso. Que sin duda, eh, seguirá, seguirá
1: dando que hablar. Muchas gracias Paola. Cuídate, que esté muy bien. Chao, chao.